0: En del af dem, vi ser, det er børn udsat for overgreb. Det kan enten være fysisk eller seksuelt overgreb.
1: Altså, historien i hvert fald, tyder på, at de har oplevet nogle trælte ting. Det kan vi ikke gøre værre. Vi kan hjælpe dem med, at de får den rigtige hjælp, og det bliver stoppet, og barnet bliver passet på og beskyttet.
2: Du lytter til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet om personundersøgelser af børn. Så må vi lige ud fra instituttet og gå ned ad gangen her, og så lige få meter nede, der har vi så CBO. Der er ca. 50 skridt fra Institut for Retsmedicin over til Center for Børn Udsat for Overgreb i tale CBO. Og der skulle mit nøglekort også gerne passe til, og der er jo med kode på. Retsmediciner Ole Ingemann Hansen tager os med over i lokalerne, hvor størstedelen af personundersøgelserne af børn foregår. Og
0: så går vi her til højre, så vi frem.
2: Hvert år foretager retsmediciner fra Institut for Retsmedicin i Aarhus ca. 70 undersøgelser af børn. Når børnene bliver undersøgt på CBO, er der altid en sygeplejerske fra børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital til stede.
1: Jamen, jeg hedder Annette Løvstad, og jeg er sygeplejerske, og jeg er arbejder i Center for Børn Udsat for Overgreb.
2: Annette Løvstad viser lokalet, hvor undersøgelserne finder sted.
1: Det lige nu sådan et, læge, et lægeværelse, hvor der er et rundt bord med nogle stole, hvor vi sidder og taler omkring. Så er der et lege, hvor børn øh, kommer op og ligger på, når de skal undersøges. Så har vi også selvfølgelig en vægt, og vi har
2: måler. På et punkt adskiller lokalet sig fra andre undersøgelsesrum. Rundt omkring på væggene er der farvestrålende dyrefigurer. Over døren sidder en hane.
1: Som sidder og kigger noget søvnigt ud i lokalet. Og over, ja, på væggen der hænger, kravler katten. Den, har, den er blevet sømmet fast af en mus. Ja, det kan man få mange historier ud af. Og det er jo netop også de ting, vi bruger, når vi har børn derinde. Det er jo, at, at vi... Vi finder jo alle detaljer frem, som vi kan få en snak om. Har du en kat derhjemme? Nå ja, er det simpelthen ligesom den, vi har deroppe? Den er lidt, ser lidt øh, det vaskud og en fræk mus, der er ved at sømme den fast. Så vi bruger sådan rigtig meget det, de få ting, vi har, til at skabe nogle historier og, og få lavet det øh, børnevenligt.
2: Det er politiet, der bestiller personundersøgelser af børn. I sager om vold er langt de fleste børn ganske små, typisk under 2-3 år. De er for små til selv at fortælle, hvad de har været udsat for. Ofte er det vuggestuen eller personalet på børneafdelingen, der bliver opmærksom på, at noget er galt. Det er karakteristisk, at de kommer
0: ind på en børneafdeling og måske er lidt slappe, eller forældrene er lidt bekymret for, at de fortæller, at de lige pludselig har haft et påvirket vejrtrækning. Det kan være også børn, der kommer ind og lige pludselig har et brækket ben eller en brækket arm, og så børnelægerne, sygehuspersonale så synes, jamen, det hænger ikke helt over, over ens med det, barnet kan, og det voldsomme traume som barnet så må have været udsat for. Det passer måske ikke helt med forældrenes forklaring, eller forældrene har ikke nogen forklaring på, hvorfor den arm lige pludselig er brækket. Og så kører sagen så med, at sygehuspersonale får mistanken, de skal underrette kommunen. Kommunen kan så videre med sagen og anmelde det til politiet, og politiet vurderer sig sagen og siger, okay, for at vi kan få den her sag belyst fuldt ud, så skal vi have en retsmedicinsk vurdering.
2: Børnene bliver derefter sendt til undersøgelse på CBO, ledsaget af en såkaldt tryghedsperson. Det kan være en af forældrene, medmindre de er under mistanke for overgrebet, men det kan også være et andet familiemedlem, for eksempel en bedstemor, eller det kan være en pædagog fra vuggestuen eller børnehaven, det vigtigste er, at det er en person, som barnet er tryg ved.
1: Børnene og de primære omsorgspersoner, der er med, de kommer her til os. Og så kommer Ole over til os. Og så mødes vi her, hvor vi sidder sammen med barnet. Eventuelt forældre og primære omsorgspersoner, der er med. Der er også sagsbehandler, der er nogle gange politifolk.
0: Så vil vi lige høre lidt med forældrene sådan generelt om, hvordan... Barnets opvækst har været vaccinationsprogram og typisk også vandledningsmønstre og afføringsmønster. Sådan grundlæggende børneafdelingsspørgsmål. Får det noget medicin? Har det noget allergi? Er der nogle sygdom, det er i behandling for? Så vi også ligesom kan tage det med i vores konklusion om, kan det være nogle af de fund, vi eventuelt senere måtte påvise på huden eller nogle andre forandringer, om det kan skyldes andre ting end vold.
1: Så når vi er færdige med det, så går vi hen og sætter os. Og så er det jo så, hvor Ole han skal undersøge barnet. Og jeg gør meget ud af at fortælle, ligesom vis barnet til rette på den måde. Kan du huske, når du vil lægen siger, så bliver du vejet, og du blev målt. Det skal vi også gøre i dag. Så det, det starter vi tit med, fordi det er sådan nogle ting, børn kan genkende. Det her har de prøvet mange gange. Så, så på den måde så guider vi dem ind i, i selve undersøgelsen.
0: Og så derefter vil så den egentlige retsmedicinske personundersøgelse foregå, det vil sige en top-til-to-undersøgelse for lektioner, det vi kalder lesioner, det vil sige blå mærker eller hudafskrabninger, som vi minutiøst øh, beskriver, fotodokumenterer og øh, noterer.
2: Hvis jeg har en mistanke om vold, hvad er det så særligt I kigger efter? Jamen det
0: er selvfølgelig dels... Øh, læsionstypen om det er et blot mærke, en hudafskrabning, det kan også være et bidmærke, brandmærke eller hvis der har været oplysninger om, at der har pågået vold over en længere periode, så kan det også være ar, ah, nogle, nogle bestemte steder, øh, for eksempel. Men for at vi ligesom siger, at vi begynder at skærpe opmærksomheden på, at det her, det er ikke noget, man bare falder sig til, eller leger sig til, jamen, så er det jo steder, omkring øh, øjnene, det er på øh, næsen, det er på de ydre ører, det er midt på øh, kinden, det kan også være ned på øh, halsen, på øh, bryst og ryg og øh, bu. Det kan også være, hvordan de ser ud, at der er tydelige fingermærker, man kan se, gud, der har lige øh, siddet en hånd her, der har ramt, eller det kan passe med, at øh, der er nogle blå mærker på ryggen og nogle blå mærker på brystet, som man kan se, når en voksen griber et lidt med mindre barn, typisk under to år, om brystkassen, og så ryster det, så vil det kunne give nogle blå mærker på huden også de steder.
2: Undersøgelserne af børnene er en vigtig brik i politiets arbejde. Så en retsmedicinsk personundersøgelse er meget vigtig led i deres
0: efterforskning på lige fod med afhøring af vidner og det pågældende barn, hvis det er gammel nok til selv at udtale sig, så politiet kan samle hele sagen og vurdere, om der er mistanke mod nogle bestemte personer og videregive sagen videre til anklagemyndigheden. Og så anklagemyndigheden kan vurdere, om der skal rejses yderligere tiltale i den her sag.
2: Større børn, der har været udsat for vold, bliver i visse tilfælde også undersøgt af retsmedicinere. Hvis det er nogle lidt... Ældre børn,
0: og der har været oplysninger om, at det har været flere gange, eller der har været brug af redskaber, f.eks. et bælte, eller en æstningsskade, eller en brandskade, så kan politiet vurdere, at det er lidt grovere, det her, og det vil de så gerne have, at det bliver dokumenteret på rette vis til, til videre brug.
2: En undersøgelse af et barn, der under mistanke for at have været udsat for seksuelt overgreb, begynder med en undersøgelse fra top til to. Vi starter med at kigge op i hårbunden, om
0: der måtte være nogle mærker, vi kigger i ansigtet og på halsen. Så vil vi typisk tage overtøjet af barnet og se på bryst, maver, ryg og arme og hænder. Vi kigger også i ørerne i øret. Så kan barnet få trøjen på igen, og så vil vi bede om at tage de lange bukser af, og så kigge på, på øh, lår og ben og ter.
1: Og så er det jo også noget med at få tøj af, og det er jo noget, nogen kan godt strikke noget imod på, fordi at, øh, at, at så kommer man for tæt på. Og øh, det er også vigtigt øh, at sige, altså det tænker jeg altid på inden, hvis, hvis vi kender noget til historien, og hvorfor de kommer her, og tænker... Ja, det, det berører også jo. Øh, og så er det sådan vigtigt at holde fast i, at min opgave det er at hjælpe barnet med at mestre og få lavet den her undersøgelse, så det bliver så skånsomt som muligt og så øh, ikke på nogen måde kommer til at minde om noget, de måske kunne have oplevet, som var ubehageligt. Øh, og,
2: og Hvordan gør du
1: det egentlig? Jo, men det, det er jo netop ved at... Og tage den reds, eller, hvad det hedder, redskabskasse frem, som jeg har, det, altså det der med at kunne kommunikere med barnet med pædagogisk, på en pædagogisk måde, og vinde tilliden, øhm, også tage ansvar for, for det, der skal foregå.
0: Går jeg går lige herhen, og så ind bag forhænget,
2: der har vi vores fotokolposkop. Kolposkopet bruges især, når et barn bliver undersøgt for mulige seksuelle overgreb. Så har vi lige overtrækket af, og her bagved,
0: der har vi så computeren med skærmen. Så
2: tænder man kolposkopet, og der kommer lys. Kolposkopet ligner en krydsning mellem et mikroskop og et kamera. Det har mikroskopets karakteristiske to okularer, som er forbundet med et kameraobjektiv. Og
0: du kan se, så kommer lige skærmen herhen.
2: Kolposkopet på skåbet optager forstørrede billeder og videoer, som vises på computerskærmen. At vi skal se forholdene i skridtet, vi skal se
0: moderforgangen, som det hedder åbningen ind til skeden, og vi skal se jomfruhinden, det vi kalder hymen nu, og vi skal også se indensamt åbningen. Og det vil vi så bede barnet om at tage underbukserne af, eller moren, eller faren, eller trykkepersonen, der nu er med, tage dem af barnet lægger sig på briksen, trykkes personen, vil så være op i hovedenden og kunne kigge på barnet og holde barnet i, i hånden. Og så vil jeg sammen med sygeplejersken så undersøge skridtregionen.
1: Det er jo Ole, der bruger fotokolleskopet og, og kigger og, og styrer de ting. Og så står jeg jo så og hjælper med at holde barnet. Altså også, fordi det, 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 er jo, det er jo også noget med at lave, hvad skal man sige at man kan få billeder af de, de, de områder, der skal tages billeder af. Så der skal man jo holde, sådan at der kan komme overblik. Og de fleste børn de vil jo sådan klemme sammen og vende sig lidt væk. Så det er jo sådan det med at have de der rolige hænder.
0: Jeg kalder det en underlivsundersøgelse og ikke en gynækologisk undersøgelse, fordi vi bruger ikke gynækologiske redskaber. Så I rører simpelthen ikke ved de her piger i, i deres kønsorganer? Nej, sygeplejersken vil holde ud i kønslæberne, som man holder til side, så man kan se de indre kønslæber, og man kan se hymen.
1: Nu, når, når, når nu, er barnet ligger heroppe på, og vi skal have det sådan, ligesom i højde med fotokold på skubbet, så øh, siger vi, nu skal du lige ud og køre lidt. Hiver man op i trøjen og ned igen, når de er færdige. Det, synes, det er nogle børn, der synes, det er meget sjovt, det der, man kan køre op og ned. Så det kan vi godt finde på at gøre nogle gange.
0: gruppen for, når man har mistanke om seksuelle overgreb, den kan også gå lige fra nyfødt, og så vil den så gå lidt op i teenageårene. Og der er måske de to grupper er nogen, der er op i teenageårene, og så er der nogen lidt mindre der omkring 2 til fem, seks år. Der er ligesom de to grupper. Hvor den ældste gruppe, det er selvfølgelig nogen, der fin kan fortælle, hvad de oplever, og hvad der er sket. Og det vil typisk være nogen, der på et tidspunkt fortæller til nogen, at de har været udsat for nogle seksuelle overgreb i deres tidligere barndom. Så det vil så være en gruppe, der så kommer hertil for ligesom at blive undersøgt, og vi kan være med til at sige, jamen, er der nogle blivende øh, skader på deres hymen, jomfruhinde eller omkring deres indeterm, eller øh, andre steder. Og så er der så de, den lidt yngre kategori, som jeg nævnte. Det vil typisk være, at en pædagog eller en mor lige pludselig opdager, jamen hun ser rød ud forneden i skridtet, eller pigen på en eller anden måde siger, at jeg har ondt i min tissekone, eller pigen, barnet typisk siger, at der er nogen, der har rørt min tissekone, eller hvis det er en øh, dreng. Fordi dem selv vi også siger, at der er nogen, der har pillet mig i øh, numsen eller rørt ved min
2: tissemand. Især de større børn, der har været udsat for overgreb for år tilbage, kan være interesseret i at få vidshed for, om overgrebet kan ses på kroppen.
0: De reagerer med, at nu har de endelig fået det sagt øh, til nogen. Nu har, nu har de fået hul på, på, på øh, sagen. Og mange af dem går også op i, Jamen er der nogen er der nogle blivende forandringer, om der er nogle blivende skader. Så kan man så opleve nogle gange, at man måske både som pige selv eller som pårørende håber et eller andet sted på, at der er nogle forandringer, ligesom at man så tænker, jamen så må det jo være et tydeligt øh, bevis, og så kan man nogle gange opleve, at de så kan blive lidt skuffet over, at der så måske ikke er nogen. Øh, nogle forandringer. Men så må vi så forklare dem, at fordi vi ikke finder nogle forandringer, jamen så udelukker det bestemt ikke, at det, du har fortalt, er sket. Og det så er op til politiets efterfølgende efterforskning at gøre omvendt. Er de så også nogle gange glade for at sige, okay, så har jeg i hvert fald ikke taget skade af det her, der er sket. Det kan også nogle gange være en bekymring for pigerne. Jamen, er der sket nogle skade, og vil hun stadigvæk kunne fungere som kvinde, og så videre.
2: Selvom undersøgelsen måske kan give pigerne nogle af de eftertragtede svar, kan den også være en ubehagelig påmindelse om, hvad de engang har været igennem.
1: Det er der jo ingen, der bryder sig om at komme op og ligge på et leje uden underbukser, og, 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 og der er nogle fremmede mennesker, der skal kigge dem de mest intime steder. Og jeg kan se det på nogle piger, på deres ansigt og måder at agere på, at det, er også en, kan, det kan også være en flashback til noget, de har oplevet, som var virkelig, virkelig øh, vemmeligt for dem. Altså så grænseoverskridende, som vi ikke kan forestille os det. Vender hovedet væk, øh, lukker øjnene. Altså man kan se, at den der mimik, den bliver meget øh, smertefuld for dem. Øh, ikke, at det gør fysisk ondt, men der er noget andet, der, der gør ondt. Og, øh, og det er de klarer det jo, og de gennemfører det, men øh, altså, det er piger, der også... Altså, det er ikke, fordi det er tit, jeg ser det, men jeg, men jeg ser jo piger, der græder øh, undervejs og, og øh, lukker, lukker af for det, der foregår. Vi prøver bare lige så stille at hjælpe med at komme igennem det øh, og, og have fokus på, at det, vi skal nu, det er at have noget bevismateriale.
2: Retsmediciner og sygeplejerske gør alt for at efterkomme børnenes ønsker, hvor det er muligt. For eksempel, da en dreng var utilfreds med, at der kun var kvinder til stede i lokalet, da han skulle undersøges.
1: Retsmedicineren var en kvinde og sygeplejersker, og det, vi var ene kvinder. Og så var der en, 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 en søster med til barnet. Vi kunne ikke komme nogen vej øh, overhovedet. Og så den her søster, så, så siger hun lige pludselig, fordi det var en dreng, så siger hun, vil du egentlig hellere have, det er en mand, der undersøger dig? Ja. Altså, det, det, det var lidt tøvende, han ville helst ikke undersøges, men han kunne i hvert fald sige, at det var bedre, hvis du var en mand. Så gik alle vi kvinder ud, og så blev det rekreferet en, en mandlig retsmediciner, og så var det gået fuldstændig uden problemer.
2: Når undersøgelsen er slut, giver retsmedicineren politiet en umiddelbar vurdering af fundene. Senere følger en enlig rapport. Mens fagfolkene snakker sammen, går barnet med sygeplejersken ud i forkontoret.
1: Øh, så sidder vi inde på mit kontor, hvor og, og de sidder og tegner. Og sådan noget. Og det er som regel meget fredeligt. Det viser jo også mig mange gange, når vi sidder der bag efter, at det her det har været okay. Der var en pige på et der siger til mig, at det er dejligt at sidde her. Jeg føler mig tryg her. Øhm, og, og det, kunne så, det er jeg godt nok glad for at høre. Det er det da virkelig godt, at, at du har det sådan mm. med at være herinde på sygehuset. Det er ikke alle, der synes, det er rart at være på sygehuset.
2: Du har lyttet til en podcast fra Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Find flere podcast fra Instituttet på din foretrukne podcast-app eller på Institutets hjemmeside forensic.au.dk. Denne podcast var produceret af Jakob Kielet.